0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 청년 노동자 그
1: 김영균 씨그 아무런 그 안전이라든가 이런 장치에 전혀 없이 열악한 여건에 그 내몰린다라는 게 가장 좀 안타깝고요. 하청업체가 갖고 있는 고질적인 그 문제인데 국민들 어떤 공감대와 형성이 노동 환경이나 이런 부분들이 잘 형성이 되지 않을렇게 생각합니다.
2: 안전을 지키라고 정부에서 얘기는 하지만 기업에서는 어쨌든 그게 이익 측면에서 부합하지 않기 때문에 열악하다고 생각해요. 노동자 입장에서는 생활을 해야 하는 게더 크기 때문에 아무래도 그리고 자기 일이 아니라고 생각하는 경우가 되게 많잖아요.
1: 그 외주화든가뭐 이런 것 때문에 사실 우리 비정규직이든가 이런 게 되게 심각하잖아요. 그 비정규직 빨리 해결해야 될것 같아요.
2: 현장에서 일하시는 분들이 제일 고생하시는데 그런 사고들이 계속 생기니까 정부나 뭐 기업 같은 데서 자발적으로 하지 않는면 바뀌지 않을 것 같아요. 산업안전보건법이나 이런 거 개정되는 거에 더 중점을 둬서 법 개정이 현실에 맞게 이루어져야 된다고 누구나 일어날 수 있고 하는 일인데도 내가 하는 일이 아니라 그래 가지고 그런데도 무관심하는 게큰거 같고 이런 좀 사회적 공감대 속에서 그 예방책이나 뭐 사후 대책이나 이런 것들이 좀 합의가 이루어져야 될거 같아요.
0: 거리에서 만나 본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 바로 고 김용균 일주기 여전히 방치된 위험의 외주화입니다. 지난해 추운 겨울밤 열악한 작업장에서 홀로 작업하다가 변을 당한 태안화력발전소 비정규직 노동자 24살 청년 고 김용균씨가 세상을 떠난 지 오늘로써 일주기를 맞았습니다. 사고 직후 다시는 이런 죽음이 있어서는 안된다는 사회적 공감대가 있었고 다양한 대책들도 나왔습니다만 위험한 일은 비정규직에게 떠넘기는 이른바 위험의 외주화 문제는 여전히 달라진 게 없어 보입니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는고 김용균 일주기 여전히 방치된 위험의 외주화라는 주제로 끝나지 않고 있는 김용균 씨의 비극, 그 원인과 위험의 외주화의 구조적 해결 방안은 무엇인지 전문가들과 함께 심도 깊은 토론의 시간 함께해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자, 그럼 오늘 토론 함께 해주실 분들 소개하겠습니다. 먼저, 고려대 노동대학원의 김성희 교수 나오셨습니다.
3: 예, 안녕하세요.
0: 자, 그리고 이제 지금 소개해드리는 세 분은 지난 9월까지 김용균 특조위원으로 이제 활동하셨는데요. 먼저 거리의 변호사로 잘알려지신 분입니다. 정의당 노동인권안전특별위원회 권영국 위원장 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 권영국입니다. 자 그리고 석유인문사회연구실의 전주희 연구원 함께하셨습니다.
4: 네, 안녕하세요.
0: 현재 태안화력발전소에 근무 중이시고요. 발전비정규직연대회의 이태성 간사 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 자 KBS 열린토론 고 김용균 일주기 여전히 방치된 위험의 외주화. 영상으로도 생중계되고 있는데요 유튜브 들어가셔서 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다 구독 많이 눌러주시고요 의견도 많이 부탁드리겠습니다 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다 이렇게 함께 할 방법까지 안내해 드렸고 오늘 토론 주제 고 김용균 일주기 여전히 방치된 위험의 외주와 본격적으로 시작해 보겠습니다
2: KBS 열린토론
0: 자 본격적인 토론에 들어가기 앞서서 일주기를 맞은 예, 24살 청년 고김영균 씨의 죽음에 대해서 이러한 여러 가지 소외가 있으실 것 같아요. 1년을 보내시면서요. 위험의 외주와 참 무서운 말이죠. 예. 이 부분이 지난 1년간 어떻게 또 진행이 되었는지 간단한 소회 먼저 부탁드리겠습니다. 먼저 김성희 교수께 여쭙겠습니다.
3: 예. 어... 위험의 외주화, 죽음의 외주화라고 표현하기도 하죠. 외주화 구조는 이제 비정규직을 활용해서 또 다단계 하청구조를 통해서 비용을 절감을 하기 위해서 사실은 노동자를 물품으로, 재료비로 이렇게 음. 지급하는 그런 구조하에서 사실 노동을 가장 천시하는 차별구조가 밑바탕에 깔려있고 비용 절감을 유도하기 때문에 안전장치는 뭐 최소화하게 되는데 예. 그래서 어 안전 문제는 사각지대에 방치되게 되는 결과를 초래하죠. 음. 이게 1년에 천명 가까이 씩어 직장에서 목숨을 잃는다. 이게 뭐 산업화 초기에. 야만적인 시, 시절도 아니고 현대적 농무 관리가 이루어지는 시스템 안에서 이런 일이 벌어진다는 것은 외주화라는 비형 절감 구조에서 차별을 차별이 죽음까지 차별까지 차별에 이르게 하는 그런 예. 문제로 이어지고 있는 그런 그런 구조에서 파생된 문제이기 때문에 이런 구조를 바꾸지 않으면 해결되지 않는다 라고 예.
0: 봅니다. 굉장히 전근대적인 문제이기도 하고 동시에 말씀처럼 이제 결국 사람의 죽음이 죽음을 예방하는 문제가 아니라 비용의 문제로 환산되기 때문에 생기는 그런 구조적인 문제를 짚어주셨습니다 권영국 위원장님 예 저는
1: 원래 이제 김영균 특조위 간사로 활동을 했었는데요 네. 어~ 우리 그~ 지금 하층 노동자들의 문제 특히 이제 문하층 차별 구조가 음. 어~ 이 노동을 차별하는 걸 넘어서서 음. 위험과 죽음까지도 차별하고 있다는 예. 사실에 직면하고 대단히 가슴 아픈 그런 한이었습니다.
0: 음. 그렇죠. 이게 그 비용으로 뭐 따질 수도 있는데 어떻게 보면 그죠? 내 죽음이라고 하는 게이 예. 노동자의 계층화 또를 수반하는 것과 함께 연결되어 있다는 말씀이잖아요.
1: 그 보상도 이미 이제 차등을 두고 있기 때문에. 예. 그래서 실제로 이 죽음을 우리 사회가 어떻게 대접하느냐가 음. 이제는 이 안전 문제하고 직접 연결될 수밖에 없는 구조하고 예. 있다. 만약에 죽음에 대한 보상이 오히려 안전 비용보다 훨씬 더 적다면? 비싸면.
0: 비싸면. 그렇죠. 예. 예.
1: 그러면 아마 안전의식들이 훨씬 더 음. 촘촘해질 수 있겠죠. 예. 예. 근데 지금은 어, 그냥 속칭 사람 목숨이 개값이 예. 이런 표현이 있듯이 안전 비용보다 사람에 대한 보상 비용이 훨씬 적기 때문에 음. 어, 이, 이 구조를 바꾸지 않으면 우리 사회가 바꾸기 참 힘들겠다 예. 그런 이제 생각을 갖게 했던 한 해입니다
0: 알겠습니다 전주연 권 어,
4: 네, 작년 이맘때 그고 김용균 노동자의 장례식장에서 동료들을 만나고 인터뷰를 했었는데요 그러니까 김용균의 동료들이 하나같이 이야기했던 것은 그러니까 위험하니까 설비 개선해달라고 이야기를 하는데 예. 이야기를 해도 들어주지 않는다는 것이었습니다 그러니까 그때 들은 인상적인 말이 우리의 말이 힘이 있었으면 좋겠습니다라고 이야기를 했던 노동자가 음. 있었는데요. 특조유 활동을 하면서 왜 하촌노동자들의 목소리가 들리지 않았는지 그다음에 설비 개선의 요구는 위험과 어떤 관련성이 있는지 하촌노동자들의 목소리가 들린다는 것은 위험을 해결하는 것과 어떤 관계가 있는지를 중심으로 조사를 했었습니다. 그래서 우리가 이제 발전소 현장의 안전 문화, 안전 문제가 조금이나마 변화되기 시작했다고 판단할 수 있는 바로미터는 법이나 제도의 개선이 아니라 법이나 제도의 개선이 하청 그러니까 노동자의 목소리가 들릴 수 있도록 설계되었는가를 음. 우리는 판단할 수 있을 텐데요. 그런 의미에서 지금 하청 노동자들 광화문에서 농성을 하고 있고, 여전히 자신들의 목소리가 발전소의 가장 위까지 들리지 않는다라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 특조위가 8월에 보고서를 끝나고, 보고서를 내고 해선한 상태지만, 여전히 무거운 책임을 느끼고 있습니다.
0: 예. 아직도 이제 목소리가 제대로 전달되지 않는 조건에 대해서 상당히 이제 막막한 느낌을 전해주셨는데요. 이태성 간사님 어떠실까요?
5: 우선 12월 6일이 용균이의 생일이었습니다 예. 어, 용균이와 1년 전에 약속했던 어, 발전소의 위험의 외주화를 중단하고 어, 나의 노동하는 일터가 죽음의 터전이 아니라 삶의 일터가 되기 위해서 만들다고 약속을 했는데 그 약속을 못 지켜서 가장 미안했습니다 음. 그래서 현장에 있는 노동자들이 오늘도 추모제 그 추모, 일주기 추모식을 했는데요 용균이 이후에 입사한 그, 새내기, 그러니까 신입사원들이 오늘 현장 발언을 했는데, 22살의 노동자였습니다. 네. 어, 용균 이후에 사망 이후에 현장에 다시 돌아서 일해서 보니까, 실제로 많이 밝아진 것 같긴 한데, 음. 아직도 현장이 우, 위험하다고 이렇게 말하고 있습니다. 이런 위험한 일터를 그리고 여전히 발전소가 1년이 지난 지금에도, 어, 노동 현장이 바뀌지 않은 것들에 대해서 다시 한번 일주일을 맞이해서 함께 싸우고, 그리고 우리 현장을 바꿀 수 있는 노력들을 하는
0: 또 다른 새로운 다짐을 했던 예. 것 같습니다. 음. 그러면 제가 뭐 추가로 여쭐게 뭐 뒤에서 이제 더 구체적으로 얘기는 나누겠습니다만 이 정도라도 바뀌면 좀 바뀌었다라고 느낄만한 어떤 기준이 있을 거 아니에요? 어느 정도라고 생각하세요? 아이 퍼센테이지로 얘기하기가 굉장히 예. 좀 그런데 어쨌든
5: 그 고인이 사망했던 서부발전은 일부만이 개선이 됐습니다. 그래서 예. 김영민 노동자가 일했던 현장은 어, 전체 퍼센트로 계산해보면 80% 정도가 개선됐다고 하는데요. 예. 그 외에 사그 업무들이 있어요. 예. 그러니까 우리가 말하는 석탄만 공급하는 업무가 있는 것이 아니라 예. 그 석탄이 타고난 재를 또 처리하는 공정이 있고 예. 요즘 많이 아시겠지만 미세먼지를 또 저감하는 설비들이 있거든요. 예. 그게 타랑설비인데 여기에는 50%도 채안된 그리고 심지어는 어느 구간에는 20% 정도밖에 설비 개선이 안 됐다는 현장의 목소들이 나오고 있습니다. 예. 그만큼 아직까지 그 서부발전도 이런 지경이라고 하면 나머지 4개의 발전사는 음. 실제로 현장이 많이 개선되지 않았다는 걸알 수가 있을
0: 것 같습니다. 예. 이게 일단 당장 문제가 됐던 서부발전은 그나마라도 약간의 변동은 네. 있었는데 네. 다른 업무 영역이 여전히 개선 안된 것도 있고 기타 네. 발전소는 뭐 말할 것도 없고 네. 또 게다가 다른 산업 현장 같은 경우는 예를 뭐 들어 이제 그 프리즘, 그러니까 포커스에서 벗어나 있기 때문에 그래서 더 이제 반기돼 있는 그런 측면들도 있는 것 같은데, 어, 경향신문에서 이제 전, 저도 이, 부, 그, 신문 기사를 보고, 그러니까 인터랙티브 기사였는데요. 오늘도 세명이 퇴근하지 못했다라고 하는 게 사람 이름으로 쭉, 그렇죠? 돌아가신 분들이나 굉장히 큰 사고로 당한 분들 이야기가 뭐 성함으로 네. 쭉 나왔고, 어, 그게 이제 또 보면은 뭐 이렇게 되게 표현하기 좀 그렇습니다. 뭐뭐 끼어서라든가 떨어져서라든가 이런 식의 표현들이 이제 남아 있었어요. 그래서 굉장히 충격적이었는데 어, 우리나라의 산업재 어느 정도 수준인가 지금? 제가 먼저. 네, 예, 예. 권영국 위원장
1: 어, 저도 이제 이 문제를 보면서 어, 얼마나 심각한가를 이제 숫자로 한번 확인해봤는데 예. 음. 우선은 이제 그 10수년째 OECD 국가 중에. 사망 산재 사망 1등 국가의 그 타이틀을 놓치고 있지
0: 않아요. 음, 산재율이 제일 높다는 얘기죠. 네. 네,
1: 그래서 작년에 이제 구체적으로 나온 숫자가 그 사고와 질병을 합쳐서 2,142명이 사망을 했는데, 네. 그 중에 사고로 인한 사망이 971명, 음. 그리고 어, 질병으로 사망한 사람이 1,171명 이렇게 나와 있어요. 음. 근데 이걸 365로 나누면 사고로 약 하루에 3명 정도가 사망을 하고 예. 그리고 질병으로 한한네명 가까이 사망을 음. 하거든요. 그런데 예. 이 지금 2천 명이 넘는 숫자가 수년째 계속 지속되고 있는 거예요. 아, 계속 그 수준으로. 예. 음. 그래서 음, 이렇게 되면 사실은 이제 우리가 그 언론에서 누가 죽었다라고 보도가 되는 것은 정말로 일부만 보도가 됐다. 예, 되고 있다는 그렇겠죠. 사실을 확인이 가능하거든요. 음, 음. 그래서 아마 오늘도 세 명이 죽었을 것이다. 이렇게 지금 음. 보여지는 거예요. 예. 그래서 어, 굉장히 가슴 아픈 음. 일이기도 하고 그 이걸 어떻게 하느냐. 영국은 이제 뭐 만인 그 사망 만인일로 따져보면 우리나라의 한 20분의 1에 불과하다고 합니다. 예. 그러니까 실제로 이저 안전에 대한 선진국과 우리와의 차이가
0: 한열 배에서 스무 배 정도 차이가 난다
1: 음. 이렇게 볼 수도 있습니다. 예, 네.
0: 지금 한 이천 명 정도 수준이 매년 지속되고 있고 네. 사고로 사고는 비교적 또 명확하니까 그나마 잡힐 텐데 질병이 아까 천백칠십일 명인가 이렇게 주셨는데 제가 알기는 산재로 또 질병 인정받는 거 되게 어렵지 않나요? 네, 실제로 맞습니다. 규모로 따지면 훨씬 더 아마 네네. 클 거라고 또 짐작이 될 수도 있을 것 같습니다.
1: 여기서 산재 질병 사망은 이제 그 글로복시공단에서 산재로 인정된 예. 숫자이기 때문에 불인정된 숫자까지를 포함하면 또는 은폐된 그런 걸 포함하면 훨씬 많은 비율이죠.
3: 훨씬 많은 비율이 이제 공상으로 예. 지급돼서 건강보험 재정에서 지출이 음. 되는 경우죠. 네. 그래서 기업이 부담해야 될 비용을 사실 사회에 전가시키는 음. 문제도 생기는 거고, 다음에 노동자들도 충분히 치료받거나 아, 그에 대한 휴유증이나 이런 문제에 대해서 직업상에 나중에 차질이 생길 수도 있는데 네. 경력관리에 있어서도 그런 문제에 대한 충분한 보상이 되지 않는 문제가 있죠 네. 하여튼 지금 뭐 퇴근하지 못했다 세명이 음. 오늘도 이런 표현은 좀 심각한 것이죠. 사실 가장, 다음으로 가장 안전한 것이 직장이어야 될 텐데, 네. 거리에서는 우리나라 교통사고 사망률이 높으니까 그렇다 치는데, 이 멀쩡하게 일하러 가다가 죽, 현장에서. 죽어서 돌아온다라는 사실, 그런 사람 너무 많다라는 사실은 심각하게 생각하고, 그에 대한 그 가해자, 그걸 방조하거나, 그걸 오히려 조장한 사람들이 것 기업이라는 얘기가 되는 것인데 예. 이런 문제에 대한 기업에 대해서 엄격하게 잣대를 들이대지 않으면 이 문제는 해결되지 않는다
0: 음. 이렇게 보는 것이죠.
3: 그런 부분이 있는 것 같아요. 그러니까
0: 잘 모르시는 분들도 있고 일단 2천 명이나 이렇게 돌아가신단 말이야 잘 모르는 분들도 있고 또이거를 알고 듣는 분들은 이게 뭐 아, 불쌍하긴 한데, 안 됐는데, 어쩔 수 없는 문제 아니야? 라고 또 생각하시는 분들도 있는 것 같아요. 그러니까 불가피한 어떤 거 아니냐라는 현장에서 보시기 어떠세요? 그 발전사도 실제로 통계를 보면
5: 네. 그 305년 동안, 최근 5년 동안 346건의 안전사고가 발생했고 사망사고가 발생했는데 음. 그 중에 97%가 하청노동자입니다. 네. 그러니까 음. 337건이 하청노동자에 집중되는 이유가 음. 그 위험이 이제 아래로 아래로 더내려가면서 그 위험까지도 노출되면서 이제 죽는 노동자들이 많이 발생하는 네. 상황이 됐고, 그리고 아까 교수님이 지적하신 것처럼 실제로 발전사에서 많이 다치게 되면 하청업체들은 그 감점을 받게 돼요. 음. 입찰을 하게 되면. 예, 예. 그래서 실제로 공상처리를 많이 하는데 단체보험 같은 걸 들어줍니다. 예. 그래서 그런 것들을 통해서 그 단체보험에서 이게 공상처리하고 어, 산재를 신청하지 않는 이런 구조예요. 음. 그런데 만약에 이런 경우가 되면 후유장애가 발생할 수 있잖아요. 네. 공상처리를 하게 되면. 음. 이 공상처리 후유장애가 발생하면 이거에 대한 처리를 할 수가 없는 거예요. 음. 그래서 실제로 내가 산재 인정도 못 받고 이런 병마나 아니면 후유장애를 치료하기 위해서 개인이 오히려 개인의 돈을 어 들어가면서 이제 치료를 받는 그런 경우도 있죠. 음,
0: 그러니까 이 점수 한정 시스템에 영향을 주니까, 네, 네. 기업의 책임을 사회 책임으로 돌리거나 개인의 책임으로 돌려버리는 또 네, 그런 네. 구조까지도 지금 만연해 있다라는 네, 말씀이시잖아요. 음, 우리나라에서 그 산재 부분에 대한 인식이랄까, 뭐전주연구원이 많이 또보시기에 어떤 것 같으세요?
4: 전체적으로 이 산재, 그니까 산업재를 다 겪은 노동자들은. 그니까 실패한 예, 인간이라거나 그렇니까. 아니면 음. 부주의한 인간으로 낙인책 음. 지키기 쉽고요. 그것이 산재음폐를 적극적으로 조장하는 기업문화나, 예. 그니까 뭐 기업문화나 제도에 있다고 생각을 하는데, 거기에다 덧붙여서 최근에 문제가 되고 있는 위험의 외주화 같은 경우에 그러니까 이 다단계 하도급 구조라는 의미는 여러 단계에 걸쳐 있다는 게 아니라 도대체 몇 명이 일을 하고 있는지 음. 그다음에 몇 명의 노동자가 산재로 사망하거나 다치고 있는지를 파악할 수 없다는 걸 의미를 네, 하거든요. 음. 그래서 다단, 다단계라고 할때 1차 하청몇 명이고 2차 하청몇 명이고 근데그 아래는 몇 명인지 모르는 거죠. 음. 그렇기 때문에 전체적으로 산업재해가 이 위험의 외주화에 얼마만큼 지금 규모를 차고치하고 있는지 우리 사회는 이거 가늠조차 하고 있지 못하고 그나마 밝혀진 게 전체 산업재 평균으로 보면 40%가량의 하청노동자가 사망하고 있다라는 정도만 사망 정도만 밝혀지는 건데요. 이것도 사실은 정확하진 않습니다. 그래서 보통 보면 은뭐 아까 그 권영국 변호사님 말씀하신 것처럼 796명이 사망했는데 이 중에 40%인 309명이 사, 사망했고 이 중에 20, 매달 평균 26명이 하청 노동자가 사망한 걸로. 네. 그러니까 위험의 외주화로 인한 사망인 거죠. 근데 이게 전체의 산업재해 평균으로 보면 40%지만 원화청, 그러니까 아웃소싱을 추진하고 있는 기업. 이나 산업 단위로 보면 은그 수치가 상당히 올라갑니다. 예. 그래서 발전소나 제조, 건설 같은 경우에는 거의 95% 육박하게 되거든요. 음. 그렇게 되면 이거는 어쩔 수 없는 불가피한, 위험한 일은 누군가 해야 되니까 라는 문제가 아니라 결국 구조화되어 있고 집중적으로 타겟되어 있는 죽음이라는 걸알 수가 있습니다.
0: 예. 그러니까 하청이 없는 영역에서는 어차피 이제 원청에서 사망이 발생하는 아, 그렇죠. 부분이 있지만 네. 하청이 있는 데는 반드시 하청이 훨씬 더 높은 비중을 차지하는 쪽으로 그렇습니다. 그렇게 예. 된다는 말씀이시네요. 예. 각정의 그 예. 비중이
1: 어그 우리 이제 특조위에서 발전소의 사고 사망 사고를 분석해 보니까 95%가 네. 하청 노동자들이에요. 음. 그러니까 어 굉장히 끔찍하다는 생각을 음. 했죠. 아 이게 결과적으로 고용 관계가 분리됐을 때, 그리도 네. 권한과 책임이 분리됐을 때, 어이 위험 이 위험이 방치되는 현상들이 일상화되는구나라는 음. 것을 확인하게 된 거예요. 예. 어, 그래서 여기서 볼때 우리가 왜 자꾸 이제 위험의 외주화라고 표현을 하느냐. 그것은 위험한 일이 어, 아웃소싱 또는 외주화됐다는 의미로 끝나는 것이 아니라 음. 이게 이제 업무가 분리되는 순간 원래 원청은 분리된 그 소속의 노동자들에 대해서 책임을 지지 않는 구조. 예. 가버리는.
0: 거구나. 면책이 가능한. 음.
1: 그렇기 때문에 훨씬 더 위험이 양산되는 현상이 음. 발생해야 된다는 것 때문에 그래서 위험의 외주화 이렇게 부르고 네. 있는 것이죠. 그렇죠.
0: 단지 위험한 걸 외주에 맡긴다는 것뿐만이 아니라 네. 실제로 바깥에 맡겨버림으로써 그때부터는 안전 책임이라든가 이런 것도 까먹고 다시 아예 책임을 안 지는 이제 그런 구조가 이제 만들어져 있기 때문이라는 다 말씀이시잖아요. 그 실제 그하청 노동자들이 그러니까 석탄화력발전소 노동자들이 스스로의 목소리를 좀 내기 시작을 했는데 직접 촬영한 연상도 있다면서요? 어떻게 네네. 해서 이렇게 된 거죠? 대사관서는? 김영균 사망 이후에 수많은
5: 안전대책들을 네. 내놓아서 그런 대책들이 어떻게 꼼꼼하게 그 이루어졌는지를 저희가 일년 동안 현장에서 음. 목도를 했잖아요. 네. 그래서 그런데 바뀌지 않은 현실에 대해서 저희가 음. 직접 발전소에 현장 노동자들이 증언을 하자고 해서 12월 4일 날 증언대회를 했습니다. 그런데 거기서 가장 먼저 얘기가 나왔던 건 옆에 누군가가 있어야지만이 나는 죽지 않아 음. 라는 이야기였어요. 네. 그러니까 실제로 2인 1조를 정부에서 긴급 사항으로 투입을 했습니다. 음. 김영준 사망 이후에. 그런데 그때 어, 투입했던 인원이 190명 정도거든요. 예. 그런데 실제로 더 많은 인원이 필요해요. 음. 그래서 지금 저희가 파악한 경우 파악해 보니까 490명이 사실 필요합니다. 그게 컨베이어 벨트가 그 지금 석탄이나 아니면 다른 그 아까 말씀드린 화랑 탈황 설비에 그 석회석 같은 걸로 투입하는 네. 또컨베아 벨트도 있거든요. 그런데는 사실 지금 이인일조가 이루어지지 않고 있어요. 음. 지금이라도 당장 그 끼임 사고나 어김영균 제2의 김영균이또 나타날 수 있는 이런 사그 구간이거든요. 네. 그래서 그런 구간에도 490명에 대한 이런 투입을 하고 했는데 그냥 컨설팅하고 있다, 음. 연구 용역하고 을 있다라는 그런 말만 지금 되돌아오고 있습니다. 그래서 네. 실질적인 이인일조가 지금 안 되고 있고요. 그리고 가장 기본적인 게 조명. 그다음에 안전 펜스. 음. 네 이것도 실제로 현장에서 노동자들과 직접적으로 이런 개소들을 찾는 노력들을 안 했기 때문에 이런 것들이 상당 구간이 많이 있다는 증언들이 지금 나와 있었어요. 그래서 예. 실제로 영상을 발전 5사별로 정리를 해서 음, 음. 저희가 영상을 공개했고 그것을 또 기자한테 또 제공을 했습니다. 예. 그리고 가장 우선적으로 저희가 해달라고 어. 얘기했던 건 정부와 발전사에 해달랐던 건 뭐냐면 저희는 일급 발암물질이 그렇게 많이 나오는지를 몰랐었어요. 음, 발전소에서 예. 석탄에서. 그리고 그걸 태우고 난 회에서 농축돼서 더 많은 양이 나오는지를 정말 몰랐었거든요. 음. 알려주지 않았어요. 발전사에서 한 번도. 예. 그렇기 때문에 저희가 목소리를 낼수 있던 거는 특급 마스크로 예, 예. 이런 것들을 차단할 수 있는 것들이 되, 된다고 전문가들이 특조위에서 이야기했기 때문에 특급 마스크를 지급해달라고 얘기를 했어요. 노조에서. 예. 그랬더니 발전사가 하는 얘기는 그냥 공문을 하나 보냈어요 음. 하청업체에 음. 그래서 어 특급 마스크 지급해라 라고 하청업체에 보낸 거예요 공문만 예. 그랬더니 하청업체는 어떤 반응을 했냐면 실제로 특급 마스크 말고 1급 마스크 2급 마스크 가한 700원짜리 그래서 예. 그동안 쓰고 있었던 거예요. 예. 그런데 그걸 너무 많이 사놨기 때문에 그걸 다 쓰고 해서 예. 특급 마스크를 지급하겠다 음. 특급 마스크는 2,950원입니다. 예. 가격이 네배 정도는 비싸긴 한데 음. 그렇다 하더라도 당장 음. 이걸 지급해야 되는데 여전히 우리 직원이 아니기 때문에 음. 그냥 공문 하나 보내고 하청업체는 우리 있는 거다 쓰고 나서 어 지급하겠다라는 책임의 공백 상태가 여전하다는 걸알수 음. 그러니까 있었어요.
0: 공문 보내는 거로는 사실은 이행을 안 해도 되는 거죠. 그러니까.
5: 뭐 정산을 한다고 예. 하니까 예. 뭐 원청에서 한다 한다고 하라고 하니까 돈을 주니 음. 어 니네들 사라고 하니까 하청에서는 정산을 받아서 그 지급할 수는 있습니다.
0: 예. 예. 이게 건강에 심각한 문제를 일으키는 어떤 조건도 몰랐고 네. 이제 알게 됐고 네. 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 마스크를 이제 지급하자고 했는데 그것도 이제 미뤄지고 있는 상태고 네. 네. 안전장치가 없다는 게 너무나 명확하게 나타나고 네. 게다가 이제 이인일조 같은 게 굉장히 중요한 이제 중요한 안전을 확보하는 네. 데 있어서 중요한 시스템인데 여전히 이제 그 부분이 미진한 이제 그런 상태들이 이제 고발되고 있는 그런 모습인가 보네요. 네. 한 가지만 더 말씀. 예. 네. 그래서 오늘 또 현장의 목소리들이 계속 제보가 와요.
5: 음. 현장이 너무 안 바뀌었으니까 바뀌어달라고 이렇게 아우성을 치는데 오늘 그 제보하신 분들이 어떤 얘기를 했냐면 현장의 화장실을 제발 보좀 고쳐달라. 아, 예. 현장의 샤워실을 좀더 해달라. 예. 그리고 현장의 탈의실을 좀 개선해달라. 이런 요구들을 했어요. 음. 그래서 그 제보하신 분의 그 사진을 보니까 40명이 생활하는 공간인데 음. 화자 그, 그 샤워실에 꼭지가 다섯 개밖에 없는 거예요. 음. 그러니까 이 석탄을 치우다 보면 석탄이 온몸에 다 붙잖아요. 예. 그러니까 한 시간 전부터 샤워하려고 를 줄을 서 있는 거예요. 이 음. 한겨울에 예. 그리고 화장실이 그 소변기는 세 개, 그 다음에 대변기는 두 개밖에 없, 없으니까 이것도 줄을 서는 거예요.
3: 음. 음. 비정규직 처지는 이십 년 동안 변한 예. 게 없네요. 그러니까요. 네. 네. 네.
5: 그래서 현장이 지금 음. 이런 것들에 대한 개선을 해달라고 하는데 예. 실제로 이런 것들이 개선이 되지 않고 있죠. 음.
0: 뭐, 말씀 들어보니, 뭐, 한두 개가 아니라, 이건 뭐, 안전 문제 뿐만 아니라, 이제, 기본적인 어떤 편의의 문제 이런 것들까지도 완전히, 어, 지금 정말 이렇게 진행되는 게 맞나 싶을 정도의 그런 이 말씀들을 해주셨는데, 또한 가지 보니까, 아까 이제, 하청 노동자에 관련된, 즉, 다시 말하면 죽음의 위계화랄까요? 뭐, 이제 이런 것들이 드러나고 있는 게, 재해 사망 시, 이제, 감점 계수라고 하는 게 있는데, 이게, 어, 또 점수가 되게 다른 게 나오네요? 그러니까. 발전사 직원은 되게 높은 편이고 하청업체 직원은 그보다 훨씬 더 낮아서 네. 그 사고가 발생했을 때 깎이는 비율이 적다는 얘기잖아요 그러니까 여러분이 돌아가셔도 실제로 이제 점수가 음. 이렇게까지 낮게 네. 평가되지 않는 이런 네. 상태라는 건데 이게 어떤 건가요 네. 그~ 이제 저희들도
1: 이~ 그~ 개수 아예 요렇게 딱돼 있었습니다 신분별 감점 개수 음. 신분 신분별 딱돼 있었어요 음. 어~ 이게 어디 나오냐면 이제 그~ 각 발전 회사가 서로 이제 직원들의 경쟁을 부추기기 위해서 어, 내부 평가를 하게 됩니다. 예. 이럴 때 이제 그 평가 점수에 어, 사람이 사망 산재 사망하면 감점을 하도록 평가에서 감점을 예. 하도록 돼 있는데 어느 정도
0: 책임을 지우겠다는 예, 얘기긴 하죠. 감정
1: 계수에 이제 중국 발전 같은 경우에는 어, 그 정규 직원이 산재로 사망하면 12를 곱하고 예. 그다음에 하층노동자가 죽으면 4를 곱했습니다. 음. 그러니까 정규직하고 하층노동자 사이에 세배의 차이로 음. 점수의 감점을 달리했던 거죠. 음. 그럼 이건 결국은 어, 사람의 목숨을 가지고 예. 점수를 다르게 하고 평가를 다르게 했다는 의미이기 때문에 어, 정확하게 여기서 표현을 한 거예요. 음. 조선시대에 마치 우리가 양반과 상놈 이렇게 나누었잖아요. 예. 여기에서 신분에 따른 죽음에서 점수가 다르다 예. 이렇게 표현한 것으로 확다가 왔었던 거죠 예. 그러니까
0: 하청 노동자 세 사람의 목숨이 이제그 정규직 한 사람의 목숨과 비슷하게 이제 지급되는 뭐꼭 뭐. 계산하면 그렇게 예. 되진
1: 않을 텐데 예. 어쨌든 이제 그냥 단편적으로 보면 계수를 이렇게 세배 차이를 둔다는 것은 그 목숨의 평가 기준을 세배 예. 차이를 둔다는 것 예.
3: 이자체는
0: 예. 물론 충분히 이제 충격적인데 예. 뭔가 노, 논리가 있었을 거 아니에요? <웃음> 왜 그랬을까요? 무슨
3: 것까지 예. 차별한다는 라걸 이제 반대로 보여주는 거긴 한데 예. 한편으로는 이게 합리적이고 예. 효율적인 <웃음> 거기도 합니다. 그렇겠죠. 왜냐하면 예. 사망사고 나면 산재율이 올라갑니다. 음. 그런데 아, 정규직, 원청의 노동자는 그요일에 반영되지만 예. 하청 노동자에 대해서는 원청이 책임지지 않기 때문에 예. 그러니까 지금 원청 책임성을 이번에 김영금법에서 부분적으로 도입한 것이지 음. 이전에 없었죠. 예. 그렇기 때문에 하청 노동자에 대해서는 하청 관리 차원에서 음. 좀뭐 요율을 매길 뿐이지 그 원청 회사. 그 점수를 매기는 회사에서 입장에서 발전사나 뭐 조선소나 이런 데서 책임질 일은 없습니다 현재까지 예. 그러니까 합리적으로 정규직원에 대해서는 높이치고 이런 것이 물론 그 발상에는 목, 목숨과까지 차별한다라는 예. 그런 발상이 담겨져 있는 거지만 사실은 현행 제도가 이런 현상을 부추기고 있다 그렇군요. 이런 거죠. 예. 그래서 원청이 집에 관리하는 데 있어서 하청 노동자에 에, 에 대한 안전 관리 책임까지도 음. 원청에게 부여하지 않으면 이런 현상은 계속 지속될 우려가 크다라는 점이 있죠. 그래서 이게 제도상의 허점 때문에 생긴 문제이기도 하다라는 점도 네. 염두에 둘 필요가 있습니다. 여기서 약간 보충을
0: 네, 하면 권용위원장님.
1: 이제 지금까지는 보면 이제 산재율을 계산할 때이 같은 이제 발전소 같은 발전소 일을 하고 있는데 어 이게 이제 외주화를 하면 업체가 달라지죠. 예. 어, 발전회사와 하청업체로 분리가 되는데 같은 발전소에서 사망하더라도 발전회사가 아닌 하청업체가 죽으면 이 발전회사의 책임이 안 되는 거예요. 예. 그렇게 어그 수부 발전 이 있으면 수부 발전에 산재로 잡히지는 않습니다. 음. 이러니까 같은 발전소에서 일을하다 죽었는데 그 수부 발전은 안전 대상을 몇 년째 타, 타거나 안전 대상또어그 예, 예, 음. 사고가 우리 회사 안 났기 때문에 산재 보험료를 감면받는 예. 이런 이제 현상들이 나타나게 되는 거죠.
0: 음. 음. 그러니까 이제 말씀처럼 아까 처음에도 말씀하셨지만 이제 이 제도라는 게 결국은 이제 비용 계산을 하게 만드는 이제 그런 셈인 거잖아요. 그 그러니까 책임을 그만큼 안 지게 만드니까 실제로 그걸 반영하는 그런 방식도 이렇게 어, 그 책임을 덜 네. 네. 지게 만드는 책임을 안 지게
3: 아, 앉으려고 외주화를 하기도
0: 하고 그렇죠.
3: 또 외주화를 해서 책임으로 또 면제받고. 면제받기도 하고 음. 예. 그렇습니까 외주화는 또 비용절감이나 뭐 이런 요인에 의해서도 이루어지지만 산업안전 책임이나 이런 어, 사용자로서의 책임을 면책받는 데 있어서 이만큼 좋은 제도가 없는 것이죠. 예. 그만큼 허점이 많다라는 것을 보여주는 거죠. 우리의 현재의 음. 하청관리구조나 외주화에 대한
0: 문제에 대해서 이렇게 빈구석이 많기 때문에 생긴 문제다
3: 이렇게 볼수 있겠죠.
0: 우리나라 경제구조의 후준성과 문제를 네. 이제 대표적으로 얘기할 때이 원청하청이 이제 지나치게 이제 만들어져 있는 이 시스템을 얘기를 하는데 어, 이게 뭐 나름의 경제합리화의 과정에서 나타난 것이기도 하지만 우리나라에서 유독 이게 되게 심각한 문제고 실제로 특정 위에서 이제 지목했던 것처럼 김용규 씨 자체가 문제가 있었던 것이 아니라 근본적으로 네. 이 원화층 구조에서 발생된 필연적인 문제였다라는 그런 얘기를 했단 말이에요. 네. 그 핵심적인 이유는 뭐라고 생각하시나요? 예, 번역이 먼저, 먼저, 먼저 말씀을 드리고 네. 가보죠.
1: 이게 저도 이제 이 원화층 구조가 실제 어, 이런 산재나 노동 안전 문제 어떻게 영향을 미칠까 네. 크게 보면 이제 두 가지로 접근을 했는데요. 하나는 설문조사를 통해서 이 원하층 노동자들의 여러 가지를 조사를 해보니까 어, 실제로 원하층 구조 자체가 직접적으로 이 산재에 영향을 미친다는 통계 자료가 어, 도출이 됐습니다 예. 또두 번째는 그~ 이 원하층에서 어, 이게 권한과 책임 문제가 어떻게 작동할 거냐 상호 작용하느냐를 이제 확인을 해 봤는데 외주화되고 난 뒤에 어 원청에서는 이렇게 이제 보는 겁니다. 아 이미 외주화돼서 다른 업체로 됐기 때문에 하청노동자는 나의 직원이 아니다. 그리고 내 업무가 아니기 때문에 네. 원청에서는 내가 책임지거나 보호해야 될 업무가 없다라고 인식하기 시작합니다. 네. 그런데 하청업체는 발전사가 외주화를 준 거기 때문에 시설이나 다른 것들은 다 원청인 발전회사에 소유로 되어 있어요. 네. 그래서 하청업체는 저그 시설이 내게 아니기 때문에 음. 내가 뭔가를 하려면 일일이 발전회사에 다 승인을 듣게 해야 돼서 내가 그렇죠. 권한이 없다. 예. 그렇게 되면 이제 한쪽에서는 내 책임이 아니고 한쪽에서내 권한이 아니다. 음. 이렇게 하니까 책임 공백 상태가 만들어지는 거죠. 예. 이 공백 상태가 오래되면 위험이 그대로 방치돼서 시간만 흘러가다가 결국은 사고를 당하게 되는 거죠. 음. 이런 구조가 확인이 됐습니다. 예. 예.
0: 그러니까 위험의 문제에 있어서 그 그러니까 책임을 제대로 안 지고 또한 책임을 질 수도 없는 그러니까 하청의그러 있는 사람이 책임을 음. 지지
1: 않는 구조예요. 음. 그러니까 책임을 져야 되는 사람은 또 권한이 없어요. 예. 이러다 보니까 뭔가 위험 요소가 발견됐는데 그러면 하청업체에서는 이거 고쳐주시오라고 얘기를 할때이 음. 권한이 있는 자의 원청에서는 그내 업무를 아니까 당신들이 알아서 해야지 하고 방치시켜버립니다. 음. 아니면 내 직원의 문제가 아니기 때문에 실제로 이제 여러 가지 사례가 나오는데, 우리뭐일년또 가고 아니면 그냥 아예 저 사장 돼버리거나 이런 예들이 굉장히 많이 있습니다. 특히 예. 이제 김용균 같은 경우에도 그 사고났던 장소에 두 번에 걸쳐서 그 위험하다고 해서 이제 보안 시설에 대한 보안을 요청을 했는데 2018년 1월 달에 한번 했었고, 근데 이게 지금 돈이 든다고 해서 사실상 이제 방치가 되버렸고요 예. 그래서 죽기 바로, 어, 직전 한 10월 달, 2018년 12월 10일 날 상황인데, 2018년 10월 달에 또한번더그 장소에 대한 보호, 이제 시, 정비를 요구를 하죠. 시설 보완을 예. 요구를 했는데, 이것도 역시 그대로 방치되고 있었어요. 음. 그런 과정에서
0: 사고가 발생합니다. 예. 상 이거 진짜. 그러면 이제 당연히 질문이 나오는 게, 그러니까 음. 사실은 이제 외주라고 하는 것들이 이제 비용합리화 과정에서 이제 많은 나라들에서 일어나는 일인데 우리나라처럼 이런 식의 어떤 심각한 위험 해피 그러니까 책임 해피 이런 방식이 사실 만연되어 있나요 외국 같은 경우? 아, 뭐, 뭐 자유주의 국가라고
3: 할 예. 미국에서 좋다도 예. 원청에 지배하는, 그 제공하는 장소. 지정하는 장소에서 일하는 모든 노동자에 대한 안전관리 책임을 네. 원청에게 부여합니다. 음. 장소 구속성이라고 하는데요. 음, 음. 그런 정도의 최소한 그런 영역에 있어서 생명안전에 관련해서는 굉장히 엄격한 잣대를 미국도 구사하고 있습니다. 가장 네. 자유주의적인 정책을 피는 나라라고 그렇죠. 시장자 그렇게 강조하는 네. 그런 것인데도 그 생명안전 문제는 엄격하게 다뤄야 된다 음. 이런 문제는 이제 사실 어 발전소가 약간 바로 시민들이 이용하는 공간이 아니라서 그런데 철도, 지하철, 공항 이런 것은 네. 시민이 바로 이용하는 곳이잖아요. 이런 안, 그 외주화 때문에 원청은 직접 지휘를 못합니다. 음. 하청 노동자는 어, 그... 기물에 대해서 아무것도 손댈 수 없습니다. 잘못 손대다간 다손해배상 물어야 된다면. 될 수도 있습니다. 음. 그러다 보니까 뭐 공항에서 예를 들면 불났는데 소방대가 물꼬리를 음. 못 단다 이런 얘기를 예, 예. 그냥 예. 원청에 예. 예. 허락을 듣게 해야지. 그 재산을 침해하는 행동이니까 네. 알수 있다 이런 얘기까지 이제 극단적인 그 안전의 사각지대가 발생하는데 음. 그 것은 작업자의 안전만이 아니라 시민의 안전까지 위협하는. 요인이 되죠. 예. 그런 문제 사각지대 때문에 생기는 문제라고 할수 있겠죠. 음. 이런 문제가 그러니까 생기기 때문에 그런 책임성의 사각지대를 방치해서는 안 된다. 음. 왜냐하면 왜 계속 발생할 수밖에 없냐면 원청이 직접 지휘하면 그렇죠. 불법 파견으로 직접 고용해야 되는 음. 의무가 생깁니다. 음. 음. 그러니까 안 합니다. 그러면 하청 관리자에게 보고하고 원청 관리자에게 보고해서 저 멀리 떨어지는 본사 사무실 근무하는 사람한테 허락을들해야지몰할수 네. 있는 이런 구조 때문에 사실 시민의 안전이 위협에 음. 빠질 수 있는 음. 이런 구조가 생기는 거고 예. 작업자의 안전도 항상 위태로울 수밖에 없는 음. 이런 상황이라는 거죠 그래서 이런 사각지대를 만들어 놓으면 안 되기 때문에 엄격하게 관리하는 관행이 음. 음. 다른 나라에서는 다 갖춰져 있다 이렇게 보고 예. 우리는 가장 철저히 방치되고 있는 게 음. 비정규를 계속 비정규직을 계속 활용하는 그런 시스템을 조장하고 촉진하는 그런 제도 설계를 가지고 있고.
0: OECD에서 제일 산재율이 높을 수밖에 없네요. 더군다나
3: 뭐 공공부문, 발전사도 공공부문인데 경영평가를 통해서 예. 사실 그렇게 해서 외주화에서 비영절강하면 경영 효율성 달성했다고 상까지 줘요. 음. 그리고 성과급까지 더 주고 이런 시스템입니다. 오히려 예. 그러니까 이것을 방지하는 게 아니라 조장하고 촉진하는 음. 제도가 작동하고 있는 거고 음. 그걸 우리나라 정부가 한 입으로 두 말을 하고 있는 거죠. 한편으로 죽음의 외주화 방지해야 된다면서 그런 제도 시스템은 그대로
0: 방치하고 그러네요. 오히려 조장하는 네. 것이 더큰 힘으로 작동하고 있다. 음.
3: 이렇게 보면 그럼
0: 전주연구원님 이게 네. 특정해서 활동하시면서 이제 22개, 그러니까 3개 분야에 22개 권고안을 담은 보고서를 냈는데 아마 같이 작업을 하신 내용일 것 같은데 네, 네. 거기서 이제 가장 개선되어야 될 필요가 있다라고 이제 지목했던 부분들은 어떤 내용들인가요?
4: 어 저희가 22개 권고안에서 가장 첫 번째 권고안을 내놓은 게 그러니까 직접고용 정규직화입니다. 직접고용제 음. 예, 보통 이제 지금 문재인 정부에 들어서 공공부분의 비정규직 정규직화 전환을 예. 시행하고 있는데 그것과 무관하게 노동안전을 위하여 직접고용 정규직화를 고, 권고를 했고요. 예. 앞에 말씀드린 것처럼 이 원화총 구조하에서 벌어지는 위험은 끼임, 낙하, 추락 이런 것 같은 재래형 위험하고는 좀 다릅니다. 음. 그러니까 원화청 구조가 가지고 있는 이 고용 문제가 있고 이 고용 문제가 막 얽혀서 위험이 생성되고 있기 때문에 사실은 이 같은 울타리 안에 같이 있어야 된다 사용주와 노동주가 예. 그런 의미에서 지적고용 정규직화를 요청을 한 거고요. 그렇기 때문에 그러니까 특조회의 권고는 고용에 대한 대책이기도 할 뿐만 아니라 음. 사실은 안전에 대한 대책입니다. 음. 그러니까 안전 대책은 보통 고용. 동부가 지적하는 거는 이런 거예요. 안전 패스를 설치해라, 네. 이라거나 뭐 안전 수칙을 잘 지켜야 된다. 그래서 그래서 이런 부분에 대한 뭐 적발이라든지 지적사항을 지적하는데 특조에는 보다 좀 근본적인 문제를 해결해야 될 의무가 있었기 때문에 네. 이런 차원에서는 직접 고용 정규직화가 고용 대책이자 안전 대책이다라고 음. 하는 거고요. 그런 하에서 각종 안전 대책이나 여러 가지 권리 부분들이 그러니까 하부적으로 좀 이렇게 충족 이게 배열되고 있습니다.
0: 네, 예, 그러니까 결국은 고용은 단지 이제 그 어떤 노동 조건의 안정화뿐만이 아니라 말 그대로 안전 자체의 시작이다라고 이제 보셨기 때문에 그분을 제일 크게 이제 얘기하신 거잖아요. 네,
4: 예, 매우 중요합니다.
0: 예, 그 외에도 뭐 사실은 이제 직접 고용을 하면 좋지만 음. 사실은 또 이제 보완돼야 될 어떤 것들이 딴 것들이 있었을 텐데 어떤 내용들이
4: 있었나?
1: 예, 이제 우리가 아까 이제 얘기됐던 것처럼 아주 시급했던 문제는 예, 어. 결정형 유리 규산이라고 해서 예. 그 석탄 내에 이제 발 일급 발암 물질로 표현했데이폐로 들어가는. 예예. 예. 예. 근데 유리 규산이라고 하면 잘딱안하뒀잖아요 음. 석면과 같은. 석면하고 똑같다고 예, 그렇죠. 생각하시는 분. 예. 음. 똑같은 독성을 갖고 있습니다. 음. 지금 이제 아마 석면을 우리가 마신다고 생각하면 사람들이 엄청나게 문제를 그렇죠. 음. 하잖아요. 음. 똑같은 물질입니다. 음. 그런데 어, 그동안 이제 발전소에서는 그 석탄이 들어올 때성적서라고 있죠. 거기 이제 어떤 품그 원소 뭐 성분이 되어 있느냐 들어오는데 이 실제 알고 있었어요. 예. 결정의 유리 규산이 몇 퍼센트 포함되어 있다 음. 알고 있었고 음. 음, 대체로 보면 이제 그원 재료에 들어올 때한 5% 퍼센트 정도가 포함된답니다. 음. 근데 이걸 태우고 나면 그 탄소가 다 날라가기 때문에 이 유리 규산은 유리만. 그대로 남아요. 음. 그래서 50% 퍼센트 이상으로 증가한답니다.
0: 위험도가 엄청 늘어는 거예요. 그러니까 실제로 거네요. 보면.
1: 음. 그 이후에 해철이라든가 제철이 할때 훨씬 많은 이제 발산이 되는 거죠 근데 이거를 그 우리가 정비할 때 보면 그 주로 이제 보일러 안에서 석탄을 떼우게 되는데 그 안에 아무런 저 무방비 상태로 들어가서 예. 일을 하는 게 굉장히 많은 이제 장면이 잡혔었죠 그 그러니까 사실상은 거의 이제 발암물질의 거의 방치되다싶피던 음. 사실이 이번에 확인이 됐던 겁니다 예. 그래서 이제 어, 특급 마스크를 통해서 음. 더 이상 이제 흡입하지 않도록 하자 했는데 또 아까 뭐 일리급이 아직 수정이안 됐기 예. 때문에 이걸 다 써야 된다 이런 이제 예. 아주 아니한 나오고 그다음에 이제 이인 일조에 굉장히 많이 나왔잖아요 두 사람이 이제 근무를 해야 되는데 음. 충원을 하라고 했더니 이제 백뭐 칠십 명인가 9 0명 이렇게 해가지고 실제 필요 인원은 한4 9 0 명이다 하면 어떤 방식이 되는가 하면 두 사람을 짝을 주는데 예전에는 만약에 이제 한4 k 로 정도를 자기가 점검을 했다 그러면 예. 두 사람이 8 k 로를 하게 되는 거예요. 음. 그러니까 훨씬 더 노동 강도가 세지거나 음. 아니면 매우 형식적으로 음. 주기를 줄여 버리는 겁니다. 예전에는 그, 이제 뭐 하루에 한4회6회를 가야 되는 것을 예. 2회 3회로 줄여 버리는 거예요. 음. 그러니까 실제로 보면 안전 점검을 하라고 했더니 점검 횟수를 줄이게 되는 이런 음. 이제 상황이 발생해서 사실 그 우리가 매우 중요하게 여겼던 게 빨리 필요 인력을 충원해서 이런 위험을 방지하게 하자 했는데 음. 이것도 역시 뭐 인력에 대한 용력을 줘서 해야 된다고 해가지고 아직도 이제 정확하게 대책이 많았습니다. 예,
0: 그럼 이태선 간사님은 직접 현장에서도 계속 싸우시면서 느끼실 텐데 이 권고안이 뭐 마른 권고지만 사실은 이행이 돼야 되잖아요. 뭐 거의 잘안 됐다는 얘기인데 왜 그런 건가요?
5: 어 이게 오래 전부터 이 문화가 있어요 발전소는 일급 보안 시설이기 때문에 외부에 전혀 노출이 음. 사실 안 됩니다 그래서 언론에도 실제로 노출되는 경우도 EBS에서 한번 극한 직업 체험할 때 한번 나왔었는데 음. 실제로 이런 구조다 보니까 그 군대 문화 같은 게 있어요 음. 그리고 원청의 그 원청의 직원들의 말은 하나님의 말 같은 우리가 말은. 안 하면 꼭 죽을 것 같은. 응, 폐쇄되 예, 압박감들을 응. 하면서 일하거든요. 그리고 실제로 노동자들이 그 얘기하는 건 후배들이 들어왔었나 봐요. 이 자기, 자기보다 후배가 직속 고등학교 후배가 들어왔는데 실제로 후배가 선배한테 존댓말을 안 해요. 하청 노동자이기 때문에. 예. 예. 신분이 높다는 얘네요 예. 그래서 어. 심지어 어, 이건 뭐 공식적인 건 아니지만 뒤로 들었던 <웃음> 예. 얘기는 뭐냐면 비공식적으로 들었던 건 뭐냐면 그런 교육도 한다는 거예요. 아, 절대로 교육을. 그렇게 하지 마라 네. 뭐 이런 식 원청의 음. 음. 그 직원이 하청 노동자한테 약간 반말. 예. 존댓말 절대로 하지 말고 반말하고 항상 가면 원청의 중간 간부 이상 급을 만나서 이야기해라.
0: 완전 갑을 관계네요 예. 그러니까. 그런
5: 걸까지 음. 지시한다는 얘기가 있어서 저도 상당히 충격을 받았는데. 예. 그렇기 때문에 저희 같은 경우는. 발전소의 시설이나 장비를 직접적으로 운영하고 자기 결정권에 따라서 세울 수도 없고 아무 것도 결정권이 없는 예. 그냥 말 그대로 도급하는 노동자이기 때문에 음. 이 자기 결정권이 얼마나 중요한지를 음. 극단적으로 아, 알수 있거든요. 아까 변호사님이, 아니, 위원장님, 변호사님이 지적하신 것처럼 그 김영균이 아무리 시설 개선을 요구를 했어요. 왜냐하면 거기가 영화력하고 웅 똑같은 그 모델이거든요. 그래서 기존의 발전소보다 용량이 두 배가 높아, 더 커요. 그렇기 때문에 낙탄량도 더 심했고, 어, 설비를 치우는 횟수도 훨씬 더 심해, 많았던 거예요. 예. 그래서 물총소 설비를 만들어 달라고 했는데, 영후거력에는 물총소 설비가 있었어요. 음. 근데 똑같은 모델로 지었던, 그, 지었던 태안 90호기는 이 물총소 설비가 없었던 거예요. 예. 그래서 이걸 너무너무 많이 치다 보니까, 심지어 그 현장에 있는 노동자들이 여유가 마치 석탄을 치우는 개미지옥과도 같았다. 음. 이런 얘기를 했어요. 그래서 제가 직접 가봤거든요. 근데 이거 사람이 치울 수 있는 석탄, 낙탄 양이 아니에요. 예, 예. 그만큼, 어, 설비에 대한 관리가 하청 쪽에 그 운영했던 설비에 대해서는 원청만큼 그렇게 음. 관리가 되지 않고 있다는 걸 반증했던 음. 것을 확인했을 수 있습니다.
0: 현장에서 이 폐쇄적 위계적인 근본 구조를 바꾸지 않는 한 사실은 이런 권고안이 이제 먹힐 가능성이 없는 그런 조건이라는 말씀이신데 뭐 관련해서 여러 가지 이제 정부가 추진했던 안들이나 이런 것들이 계속 이제 어긋난 것들이 있었는데 그거는 좀 후반부에서 좀더 짚어보면서 대안 논의를 하는 데서 얘기를 해보고요. 아마 이 심각한 문제들에 대해서 또 청취자들이 생각하시는 부분들이 또꽤 있으실 것 같아요. 그래서 우리 토론하는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정인진 문자캐스터
2: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 고 김용균 일주기 여전히 방치된 위험의 외주화란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 허브님. 허구었날 말만 하면 뭐가 바뀔까요? 누가 바꿔야 할까요? 국민입니까? 기업입니까? 국회입니까? 이참에 문제의 원청을 한 10년은 업계에 발도 못 붙이게 엄벌에 처해야 한다고 봅니다. 콩 아이디 K76526693님. 국민이 바꿔나가야 합니다. 대한민국 국민 화이팅! 이번 총선에서 차츰차츰 바꿔나가자고요. 콩 아이디 홍은희님, 외주화는 어쩔 수 없다 하더라도 문제가 발생했을 때 원청업체 대표가 책임을 지도록 법을 만들어야 합니다. 사망사고가 날경우엔 원청 대표의 실형도 불사해야 한다고 봅니다. 그래야 기업이 조금이라도 안전에 더 관심을 가지게 될것 같습니다. 유튜브로 의견 주신 테스터TV 청취자분, 좀더 근본적인 접근이 필요하다고 봅니다. 단순한 위험의 외주화가 아니라 위험한 일을 좀더 전문적으로 안전하게 할수 있는 인력에게 외주화를 강구해야 하는 건 아닐까 싶네요. 콩 아이디 2123님. 노동일 하시다가 다치시는 분들은 절대로 본인의 부주의 때문이 아닙니다. 또한 그분들은 절대 실패한 사람들이 아닙니다. 사회가 이 점을 공유해야 합니다. 오늘처럼 사회의 부조리를 더욱 깊이 파헤치는 열린 토론이 되었으면 좋겠습니다. 유튜브로 의견 주신 이창섭 청취자분. 3D업종의 노동자분들은 엄연한 기술자들입니다. 그 기술자들 개개인이 가지는 노하우는 산업계에 숨겨진 역량인데 그 가치를 너무 사회가 몰라주는 게 안타깝습니다. 유튜브로 의견 주신 하정희 청취자분. 이런 뉴스가 나올 때마다 분노가 치밀어 오릅니다. 여전히 우리 사회는 철저한 계급사회네요. 이런 문제가 변하지 않는 한 선진국은 어림도 없습니다. 콩 아이디 3 6 9군님 효율성만 중시하는 경영 방식의 문제라고 봅니다. 책임지지 않겠다는 의식이 광범위하게 비정규직, 하청 외조화를 양산한다고 보여집니다. 특히 노동자의 생명을 책임 못 지겠다는 공기업들 반성하시길 바랍니다라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 예, KBS 열린 토론 고려대 노동대학원 김성희 교수 정의당 노동인권 안전특별위원회 권영국 위원장 석유인문사회연구실 전주연구원 발전비정규직연대회의 이태성 간사 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 어, 지금 드러내야 될 문제들이 뭐 한두 가지가 아니어서 짧게 짧게 좀 짚어가면서 좀 얘기를 좀 해갔으면 좋겠습니다. 아까 미처 못했던 얘기 가운데 이거는 전주연구원께 여쭤봐야 될것 같은데 아까 고용 문제를 얘기하셨습니까요? 직접 고용을 하라고 했는데 데근 정부가 자회사 정규직 전환 방식을 추진한다라고 하는 거잖아요. 이게 왜 대안이 될수 없는지 얘기 좀해 주시죠.
4: 그 자회사 전환에 대한 거는 이번이 처음 나온 거는 아니고요. 예. 예전에 그러니까 이미 이제 서울시 비정규직 대책 시행할 때나 그러니까 시행할 때그 서울 메트로와 도시철도공사의 청소용역 노동자들에 대해서 서울시가 정규직 전환이다라고 선전하면서 자회사로 고용을 한 것에 대해서 굉장히 비판을 했었, 받았던 네. 바가 있습니다. 근데 이거를 중앙정부 정책에서 다시 정규직 전환의 반편으로 등장한 것이죠. 음. 근데이 자회사가 뭐가 문제냐면 이 모기관이 100% 출자를 하고 엄격히 관리 통제를 하고 그다음에 제도적으로는 종속적인 성격이 용역업체나 뭐 도구업체보다 더 강하게 드러나는 측면이 있습니다. 예. 그래서 저희가 지적했던 원하청 관계에서 원청이 무제한한 지배력 음. 이런 것들이 사실은 자회사 전환을 통해서 더 강화될 것이고요. 그리고 그러면서도 간접고용으로서의 성격은 여전히 존재한다는 점이죠. 음. 여전히 실질적인 사용주와 일하는 노동자가 다른, 각각 다른 울타리에 있다는 겁니다. 예. 그래서 그리고 이제 지금 추진하고 있는 자회사는 자기 자체적인 기술력이나 어떤 설비를 그러니까 공, 보유하고 있는 것이 아니라 사실상 인력의 공급을 주로 하는 자회사, 음, 이쪽
0: 파견업체 같은 거죠. 그렇습니다. 네, 네,
4: 네. 예, 그래서 음. 실질적인 이 근로자 파견을 음. 하는 회사를 자회사란 미명하에 예. 공, 정부가 이제 공기업으로 떠맞는거 아니냐, 음. 확산하는 거 아니냐 이런 문제가 있고요. 그다음에 이 자회사 전환을 실질적으로 했더니 이거는 고용 안정도 안 되고 음. 그리고 3년 이후에 3년 이후에는 이 고용을 다시 재계약할 수 있는 음. 그러니까 자회사 자체는 경쟁 입찰이 아니기 때문에 3년간의 뭐 수의계약으로 진행이 된다고 하더라도 예. 자회사랑 이후에 계속 계약을 할지 안 할지는 여전히 모 회사의 지배력에 놓여 있기 음. 때문에 여전히 고용부라는 이후에는 더 보장할 수 없다라고 예. 하는 문제가 있어서 고용 문제건 아니면 임금 문제건 처음 문제건 특별히 특히 더 위험의 문제에 있어서는 전혀 이 저희가 해결 주 해결의 대안으로 상정하지 상정하고 있지 않고요. 네. 그래서 직접 고용 정규직화라고 하는 의미에는 음. 지금 정부에서 추진하고 있는 자회사에 대한 우려. 혹은 비판들도 포함해서 권고를 한 것입니다
0: 예. 자 결국 그러면 이게 정부는 사실은 겉보기에 약간 정규직 고용을 늘리는 음, 듯한 네. 정도에만 신용에만 관심이 있었지 실질적으로 안전 확보의 음. 문제는 외로 관심이 없었다라고 나쁘게 보면 이렇게 해석할 수도 있을 것 같은데 근본적으로 는 하도급의 문제잖아요 김성 교수님 하도급법 뭐가 문제입니까
3: 예 하도급이 뭐 이제 전혀 이제 어~ 오히려 권장되고 있고 예. 어, 제한되고 있지 않는 현실이죠. 또 특히 이번에 김영인법에서도 하도급 금지 대상을 매우 폭을 좁게 설정을 해서 네. 화학물질 뭐 이렇게 다루는 이 영역의 범위에 한정을 했던 문제가 음. 있습니다. 그래서 원칙적으로 건설의 다단계 하도급을 금지하는 건설이 가장 산재 사고가 빈발한 건데 그런 뭐잘 지켜지고 있지는 않지만. 다단계 하도급은 자꾸 그 위험을 증가하는 구조를 네. 가지고 있으니까 하도급 자체는 생명 안전을 보호하는데 굉장히 음. 심각한 위험 요인이 된다라는 점에서 매우 엄격하게 제한을 해야 되는데 음. 이제 이런 면에서 이제 하도급이 하도급이라는 걸 오히려 권장하는 경영 시스템 음. 뭐어 오히려 경영 효율성이라는 이름으로 비용 절감에 치중하면서 사실 안전 장치를 제대로 어, 충분히 하지 않을 그런 조건을 만들어내고 있는 구조적인 예. 문제를 가지고 있죠. 그래서 예. 하도급 자체가 이제 제한돼야지만 이 제한돼야지만 제이 문제는 해결될 수 있다. 음. 생명안전과 직결되는 영역, 위험작업에 관한 범위를 좀더 포괄적으로 음. 설정을 해야지만 이런 문제는 뭐 방지할 수 있다라고 음. 볼수 있겠죠. 예,
0: 그러니까 생명안전문제에 직결된 부분을 포괄적으로 정의해서 그거를 하청을 줄수 없도록 만드는 예, 방식으로 예. 일단 개정이 필요하다는 거고요. 그럼 산업안전보건법을 개정함으로써또 이렇게 보완할 수 있는 부분들은 없습니까?
3: 예, 산업안전법에 이번에 이제 법에 이제 하도급 금지, 예. 음. 생명 안전과 관련된 업무 음. 위 위험 작업에 대한 음. 그 제한을 뒀는데 그 음. 범위를 굉장히 좁게, 좁게 설정을 했죠. 음. 그래서 김영균 없는 김영균 법이다 이렇게 표현하듯이 예, 예. 김영균 지. 하던 일 자체도 외주화 금지 대상에서 아, 빠졌고. 그런 다음에, 이유군요. 네. 예, 지하철 스크린도화 음, 작업하던 긴군의 음, 예. 작업도 음. 하도 금지 대상에서 빠졌고. 예. 이런 문제에다가 이제 문제 많이 발생할 수 있는 건설 현장에서 발생하는 건설기계를 다루는 영역에 대다수가 또 빠져 있습니다. 예. 덤프, 굴삭기 이런 것들이 빠져 있는. 이렇게, 이렇게 된다면 사실 아, 이런 하도급에 의해서. 뭐, 안전장치가 뭐~ 음. 어~ 그니까 사망사고가 빈말하게 나타날 수밖에 없는 영역에서의 음. 어~ 작업들은
0: 계속 화덕으로 유지되게끔 네. 활용하고 있다라는 게 네. 문제겠죠 그니까 말은 규명균법이지만 규명균이 김용균 없다는 이유가 네네. 실제로 네. 그분이 죽음을 예방할 수 없는 법이라는 얘기잖아요 그렇죠.
1: 예 원래 이제이 사건 이~ 사람 앉는 보건법이 개정이 요구되기 시작 좀 대중적으로 요구되기 시작했던 게2 0 1 6년 위협 김군이 예. 그 슬로에서 예. 스크린도와 수리하다 가 사망을 했잖아요. 음. 그래서 이게 생명이나 안전에 관련된 업무를 더 이상 이제 외주화나 아웃소싱 방식으로 조서안 된다. 음. 이게 그 고난과 책임이 분리되기 때문에 사고가 빈발할 수밖에 없다 해서 한 2년 정도 싸웠는데 이게 그 흐지부지 됐다가 예. 다시 이제 그 김영균 사망 사건이 나면서. 다시 이제 부각이 되기 시작했죠. 음. 그래서, 어, 이제, 정작 그 산업안전보건법을 개정의 계기가 됐던, 아까 이제 얘기했듯이 지하철이나 철도나 또는 여기 발전소와 같은 이런 매우 이제 위험 그 외주화 줬을 때 위험이 증폭되는 이런 이제 업무들에 대해서도 더 이상 외주화해서는 안 된다라고 음. 했는데, 정작 이런 업무들은 다 빠져버렸죠. 예. 네. 그래서 예전에 있었던 그~ 도급을 인가해 주던 그~ 업종이 있었어요 뭐~ 도금이라든가 또는 뭐~ 수원이라든가 예. 카드뮴 이런 이제 매우 그~ 치명적인 이런 물질을 다루는 어 가공이나 재련 이런 그~ 인가를 그냥 금지로 전환시킬 정도의 음. 딱국한에서 어 외주화 금지를 했기 때문에 실제로 우리가 느꼈던 사고가 났던 이런 업무들은 다 제외되는 예 그런
0: 특조위의 조사하고 권고도 있었고 또 국가인권위원회가 또 고용노동부 장관에게 또 권고도 했고 그런데 이게 국가 제 기관들의 이해관계가 좀 달라서 그런가 아니면 의식이 이제 좀 잘못돼서 그런가 이게 실질적으로 이 법의 진척이 느린 이유는 뭡니까 어, 이해관계가
1: 지금 형성이 음. 돼 있죠 음.
0: 사실은 그
1: 외주화되기 전에는 하나의 이제 단일 기업 으로 되어 있었던 거라서 예. 어떤 이제 그~ 지, 정책을 만들면 그게 따라가면 되는데 아하. 이게 외주화되기 시작하니까 이제 원청이 있고 또 협력업체가 예. 있잖아요 근이 음. 이해관계가 서로 이제 충돌하게 되는 게 생기는 겁니다 예. 그러면 어~ 직접 고용을 하라고 하니까 협력업체 이름을 가지고 있는 하청업체는 당연히 반발을 하게 되죠 음. 그리고 또 하나는 이제 이걸 주도했던 게 산업부입니다. 그런데 예, 예. 산업부는 자신들이 민영화, 외주화가 오히려 좋은 길이다라고 지금까지 정책을 펴왔다는 거죠. 예, 정책
0: 방향이 그랬다는 거죠. 음.
1: 근데 이걸 디, 이제 되돌리려면 정책 실패를 인정해야 돼요. 네. 반성적으로 성찰을 음. 해야 되는데 우리 관료들이 이걸 끝까지 거부하고 를 있는 거죠. 음, 음, 음. 그러니까 사실은 정책 실패를 인정하고 그다음에 이제 외주화가 이게 위험을 훨씬 더 증폭시킨다는 사실을 인정해야만 네. 그런 협력업체에 대해서 어떻게 보상을 하고 이걸 다시 이제 통합해서 안전한 이제 일터 또는 발전소를 만들 거냐를 고민의 총체적인 고민을 해줘야 되는데 음. 이건 철학의 문제, 자기 가치지향의 문제를 바꾸지 않으면 정책의 기본 방향을 바꾸지 않으면 저항의 저항을 이유로 협력업체가 반발한다 네. 또 내부에 정규직 노조가 반발한다는 이유로 그걸 핑계로 우리는 할수 없다라는 이유를 대게 되는 거죠.
0: 음, 그럼 이런 산업안전보건법이나 네. 어 그다음에 저희 아까 일 하도급법이나 이런 것들이 또 관할 정부기관들이 달라서 생기는 문제도 있는 건가요?
1: 어뭐그 하도급을 제한하는 것은 그렇지 않은데 이제 네. 주로 어, 이 발전소의 정책은 산업부가 음. 주로 네. 하고 있죠. 음. 근데 노동부가 사실은 하도급이나 이런 것들을 제한하려고 하더라도 산업부가 훨씬 더 강한 예. 발언권과 영향을 갖고, 갖고 있기 때문에 예. 실제로 이제 노동부에서 일정 부분 이것을 좀 정, 고용관계를 정상화시키려고 하더라도 음. 산업부가 훨씬 더 예, 영향이 큰 이런 상황입니도 노동자
3: 게이트 노동자 문제도 잘... 이제 뭐. 공감대가 있음에도 잘 해결되지 않거나 음. 이러고 있죠. 그러니까 국토부 산하 문제나 산자부나 다 경제 관련 부처입니다. 여기에 음. 이제 정점엔 기재부가 있는데 경제부처들이 가지고 있는 방식은 민영화하고 외주화하고 이것이 경영 효율성을 달성한다라고 하는 그 철학의 기반에 있습니다. 음. 네. IMF 때 형성된 기반이고 지금 OECD도 그렇고 IMF도 다 이런 철학에서부터 네. 약간 바뀌었습니다. 변화하고 음. 있는데 우리나라 이제 경제부처들만 잘안 변하고 있는데 음. 과거에 자신이 했던 행동을 되돌리기가 싫다라는 그리고 어깨의 그런 이해관계와 굉장히 밀착하 이 밀착돼 있다라는 것이죠. 예. 그래서 이런 문제를 풀기 위해서는 그러니까 경영 효율성에 대한 관점을 좀더 새롭게 음. 정의할 필요가 있다.
1: 구체적인 사례를 하나 들면 이제 기재부가 어 공기업에서 정원을 감축하면 점수를 예. 높여주고 예. 정원이 늘어나는 것은 감점을 줘버리는 거죠. 예. 그러면 이미 어 공기업에서 이제 발전소에서 정원을 협력업체 직원으로 분할해 버렸잖아요. 네. 그럼 이걸 다시 이제 직접 고용하면 어 이게 이제 정규직의 정원 인원이 정원돼야 되는 거기 때문에 그, 예, 이 예. 평가
3: 지표도 예, 외주하게 되면 네. 인건비로 안 잡히고요. 인건비 효율성은 가장 중요한 잣대인데 인건비로안잡히고저 저, 사업비로 잡힙니다. 예, 예. 음,
0: 그게 이제 이명박 정부 시절에 또그 공공기업이나 공기관 공공기관 평가하는 방식에서 이제 사실은 예, 시작된 예, 그런 부 분들이죠. 예,
5: 예. 예. 이, 현장에 그래서 노동자들도.
0: 예, 이태, 강사님.
5: 그 발전의 그 민영화 예. 그다음에. 문재인 정부 들어와서 공공부문 정규직과 관련된 노동적 합가 충돌을 됐다는 사실을 들 지금 다 알고 있어요. 예. 왜냐하면 민영화가 오랫동안 지속됐기 때문에 그래서 정규직도 중요하지만 일단 살아야 음. 그 희망을 가지고 정규직이 되는 거 아닙니까? 예, 예. 그런데 아까 위원장님이나 교수님이 제가 지적, 하신 것처럼 일급 바람 물질이 계속 나와요. 음. 그런데 이런 대책들이 없단 말이에요. 그런데 음. 이미 고용노동부에는 어 결정형 유류기산이라는 그 물질이 유해물질로 지정이 되어 있어요 그런데 이런 것들을 직접 발전소하고 대한민국에서 유일하게 제철소만 석탄을 취급하거든요 그렇기 때문에 실제로 이런 물질을 취급하는 과정들을 하고 있단 말이에요 그리고 저희가 최근에 알았던 사실은 이런 걸로 직접적으로 폐암에 걸리셔서 사망하신 분의 그 사례를 저희가 하나 확보를 했어요 음. 그래서 이분은 실제로 발전소에 일을 하시면서 결정형 유류기산에 노출되고 성면에 노출돼서 사망하신 사례가 있단 말이에요. 예. 그러기 때문에 이런 것들의 업무를 살기 위해서 저희는 산업법에 도급을 금지해라. 그러면 은 우리가 이런 물질에 대해서 계속 제조를 하기 때문에 그런 것들을 도급을 금지하게 되면 결국은 노동자들이 직적고의 형태를 넘어서 실제로 예. 안전하게 일할 수 있는 일타까지도 만들 수 있다라고 예. 이렇게 주장을 하는 거죠. 예.
0: 결국은 이제 안전의 문제 에 제대로 주목하는 그런 정책이 이제 필요한 건데, 전주희 연구원님 그러면 지금 제그김용균법 김영균이 없는 김용균법이니까요이 전면 재개정 비롯해서 여러 가지 요구안들을 지금 내고 계시다고 들었는데 어떤 내용들로 구성되어 있습니까?
4: 아, 예, 김용균1주기추모위원회에서 음. 그러니까 지금 150개 단체랑 2,500 개이 명의 개인들이 추모위를 구성하고 있는데요 예. 여기 보면은 그니까 저희 슬로건이 여기 추모위에서 내건 슬로건이 어 일하다 죽지 않게 차별받지 않게입니다 음. 그래서 여섯 가지 요구를 내 거고요 책임자를 처벌하라라고 하는 예. 서부발전 사장하고 한국발전기술사장 처벌하라는 요구랑 위험의 외조와 금지 중대재해 기업처벌법 제정 그다음에 김용균 없는 김용균법인 산업안전보건법 전면 재개정 그 다음에 특조의 공고, 김영균 특조의 공고 사항 이행, 비정규직 직접 고용 정규직 전환, 이런 안뿐만 아니라, 예. 그러니까 가짜 정규직 말고 직접 고용 정규직화라고 하면서, 톨게이트 수납원 여성 노동자들의 직접 고용 정규직화 전환이나 음. 탄력 근로제나 특별 연장 근로제, 노동시간 반대라고 하는 이슈까지 좀 담고 있습니다. 그래서 이런 게, 사실, 노동자들, 톨게이트 노동자들의 정규직 전환 같이 위험의 외주화에 반대되는 노동자 들과의 공통의 요구들도 있고요, 특별 연장 근로제 확대와 같은 뭐 현재 정부가 계약하려고 하는 예. 어, 시도에 대한 반대를 포함합니다. 그런데 이것이 사실 추모회가 김용균 노동자가 사망한 일주기를 기념, 기념하는. 방식이라고 생각합니다. 그래서 여전히 김영균의 동료들이 깜깜한 발전소 현장에 있고 음. 위험의 외주화는 해결되지 않았고 음. 오히려 위험의 외주화를 해결하겠다는 노동자들이 나서고 있고 음. 정부의 자회사가 위험의 외주화를 해결하는 방책이 아니었음을 이야기한 노동자들이 늘어나고 있습니다. 예. 그러니까 이런.
0: 이중 예. 예. 이 중, 방금 말씀하신 이제 중대재해기업처벌법 이게 이제 기존에 없는 법이니까 이제 이 재정을 이제 촉구하고 계신 건데 이게 나온 이유가 말 그대로 책임자로 이제 지목됐던 여러 가지 인물들이 네. 경찰 수사 결과 네. 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 혐의 없음으로 된는거이 네. 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 이거잖아요. 네. 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 그걸 조금 네. 설명드리겠습니다. 네. 네.
1: 어, 지금 이제 우리가 산업안전보건법에는 그 사업주라고 그냥 통칭을 해버립니다. 네. 그러니까 사업주에 대해서 안전 뭐 보건 이런 의무가 주, 부여된다고 하는데 어, 지금으로서는 그 입증책임이나 이런 것이 실제로 그러면 이제 최고 경영자가 이 안전 문제에 대해서 어떤 그 불행 지시라든가 이런 이제 관여했는가를 노동자 스스로가 입증을 하도록 되어 있습니다. 네. 그래서, 어, 실제로 입증 문제로 올라가게 되면 뭐, 이제 대표이사가 안전하게 일하라고 그냥 저 조회 때 한마디 하면 이 사람은 난 안전 의무를 다 했더라고. 음. 안했다라고 이게 입증할 수가 없게 되죠. 이런 이제 여러 가지 입증의 문제라든가 또는 원화층 구조에 있어서 사업주가 달라져서 서로 이제 책임 문제가 분리되는 이런 문제가 있는데 이 중대재해기업처벌법에 따르면 법인과 법인의 경영책임자를 명시를 하게 됩니다. 예. 그리고 그 책임경영자에게 아예 직접적으로 음. 안전조치의 무와 보건조치의 의무를 직접 예. 부여하게 되는 것이죠. 예, 예. 그래서 사고가 나면 스스로가 그 의무를 다 했는지를 입증해야 음. 되는 거죠. 음. 이런 이제 방식의 전환이 일어나기 때문에 실제로 어그 책임자, 그 최고 경영자를 안전보건 의무의 주체로 음. 명시를 하게 돼 있다는 점에서 달라지는 거죠. 예. 또 하나는 우리는 이제 그 기업이 아까 이제 말씀드렸는데 산재 사망 한 건당 벌금이 한4 3 2만 원. 이건 정말 껌값이잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 아무도 여기에 대해서 음. 위, 위압감을 갖지 않습니다. 음. 그래서 중대재해기업처벌법이 되면 기업에 대해서 정말로 상당한 어떤 처벌을 할수 있도록 예. 예를 들면 영국 같은 경우에는 벌금형이 제한이 없습니다. 음. 상한이 없습니다. 그런데 예, 예. 우리는 이제 뭐 나와 있는 곳에 보면 벌금형의 상한을 영업 이익의 뭐 10분의 1뭐 이렇게 해서 올리긴 하는데 어 지금 산업 안전 보건 개정돼 봐야 10억이 상한이에요. 네. 근데 이게 우리가 삼성이나 또는 현대차에서 10억이 이게 돈이겠습니까? 음. 이게 아무런 이제 처벌 효과가 없는 거죠. 그래서 어 전년도 영업 이익의 뭐 10분의 1 그걸 벌금으로 네. 하자. 또 그다음에 이제 어그 법인에 대해서 손해 배상 책임을 묻게 될때 음. 지금 이제 들어와 있는 그발되어 있는 부분에 보면 전년도 매출액의 10분의 1뭐요 정도까지라도 이제 책임을 음. 물려야 그래도 이제 그 기업이 상당한 예. 어, 영향을 받기 그, 때문에 압력을 받게 되 거죠. 음. 받지 않느냐라는 것 때문에 지금 음. 전혀 다른 이제 어, 그 법인에 대한 책임이라든가 경영 책임자에 대한 직접적인 의무 예. 책임 그리고 실제로 이제 기업에 대해서 벌금을 하더라도 정말로 압박을 받을 수 있을 정도의 액수로 처벌해야 된다. 이게 이제 중대재해기업처벌법에. 주요 내용이다. 이렇게 볼수
0: 있습니다. 음, 알겠습니다. 네. 어, 지금 사실 뭐, 이낙연 총리가 원래는 이제 이 부분에 굉장히 관심을 보였고, 실제로 정부가 이행 의사를 밝혔으나, 보면은 네. 결국은 이제 정규직 고용이라는 어떤 특정 틀만 이제 부각됐던 네. 것이기 때문에, 이런 새로운 법을 제정해서든, 제대로 김용규 있는 김용규 법을 만들어서든 간에, 이른바 문재인 정부의 노동 존중 사회를 이끄는 그런 방향으로 나아가야 될것 같습니다. 뭐, 더 많은 시간, 더 얘기를 나눴으면 좋겠습니다만, 시간이 다서 여기까지 할 텐데요. 오늘 함께 해주신 고려대 노동대학원 김성희 교수, 정의당 노동인권안전특별위원회 김영국 위원장, 소교인문사회실 전주연구원, 발전비정경연대회 이태성 간사 세분네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다